0: Bom dia, Mauri. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje eu quero contar minha história. Uma história que mostra que o amor verdadeiro... Ah, ele é tão bonito. Eu sou curitibano. Me chamo João Alcântara. João Alcântara. Eu morava numa fazenda no Mato Grosso. Eu fui para lá muito jovem, a convite de um tio meu. Ele era capataz de uma fazenda. E eu sempre fui um cara... Que gostou muito da natureza. Sempre foi uma pessoa que gostava muito de animais. Então, eu vou dizer para você. Quando meu tio me convidou para trabalhar nessa fazenda no Mato Grosso, eu fiquei super feliz. Antes de me mudar para lá, eu passei também um tempo em São Paulo. Morava em Ourinhos, no interior. E lá eu mexia com obras. Eu era pedreiro. Depois eu voltei para Curitiba, mas como aqui não estava fácil? Como aqui as coisas estavam muito difíceis? Não conseguia arrumar emprego, não conseguia um trabalho, um... de vez em quando um bico ali, um bico aqui. Esse meu tio, que veio passar uns dias na casa do meu pai, ele me fez esse convite. O meu pai morava no Boqueirão e meu irmão mais velho também. Assim que ele me convidou para trabalhar na fazenda... Sabe, no começo eu fiquei com receio, mas... Como eu gostava de animais, de bicho como eu falei de plantação... Eu resolvi arriscar. E fui com meu tio pra lá. E olha, vou dizer pra você... Eu não me arrependi. Não. Aquilo era um verdadeiro paraíso. Lindo, sabe? Pantanal, Mato Grossense, lindo, 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 lindo. Espetacular. Pro rapaz caipira da cidade saí daqui para pra lá, é, caipira da cidade, é assim que eles me chamavam, porque eu não conhecia jacaré, eu não conhecia sucuri, eu não conhecia mato, eu não conhecia, não conhecia peixe, piranha, eu era um caipira da cidade indo morar num paraíso. Quando era época de cheia, a gente tinha que levar o gado pra parte mais alta da fazenda. Muitas vezes, levá-los para outras pastagens, outras fazendas... Porque era perigoso. Era um trabalho duro. Mas muito bonito. Eu era boiadeiro. Nessa lida, o tempo foi passando, passando. Eu fui aprendendo as coisas. Até tocar berrante eu aprendi. Sabe? Sempre que tinha alguma reforma na sede, o fazendeiro me pagava para fazer, porque como eu tinha tido experiência aqui como pedreiro, como ajudante, era eu, era eu quem fazia as obras, e era um extra que me ajudava bastante, e dessa forma eu trabalhava de peão, de boiadeiro e de pedreiro também, passados cinco anos que eu estava lá no Pantanal, eu vim para Curitiba visitar os meus pais, porque eu não estava aguentando mais de saudade, sabe? E no ônibus... Eu sentei do lado de uma moça. E essa moça também morava em Curitiba. Ela tinha vindo visitar os avós... Que moravam no Mato Grosso. E estava voltando... Quando eu estava vindo para cá visitar meus pais. E durante... Essa viagem... Nós fizemos uma amizade tão bonita. Ela tinha 23 anos... Era manicure... Solteira... Uma pessoa alegre, alegre, sabe... Com uma energia tão boa. Pensa numa mulher alegre. Pensa numa sim... uma pessoa simpática. Era ela. Dava para ver que ela adorava conversar. E durante essa viagem... A gente foi fazendo amizade. E juro para você... Parecia que a gente já se conhecia há muito tempo. Durante as paradas... Nós descemos para comer alguma coisinha... E eu sempre do lado dela. E ela sempre do meu lado. Sempre sorrindo, simpática... Até parecia que ela era minha namorada. E na verdade eu posso dizer que hoje, hoje eu posso. Nada, nada é por acaso. Dava para ver que nós fomos feitos um para o outro ali. E o nosso namoro começou ali, naquela viagem, viu? E nunca mais a gente se largou. Eu fiquei aqui de férias 30 dias na casa dos meus pais. Voltei para o Pantanal porque eu amava. Mas eu estava decidido. Eu tinha que voltar para Curitiba. Eu ia para lá, ia pedir minha conta e ia voltar. Porque eu estava apaixonado por essa mulher. Eu não queria mais ficar lá. Eu voltei a morar em Ourinhos. E a casa há 15 dias eu viajava para Curitiba também. Para poder ficar do lado da minha namorada. É impressionante. Impressionante como essas coisas acontecem na vida da gente, né? Eu estava super bem lá no Pantanal Fazendo o que eu gostava de fazer Ganhando um, um bom dinheiro A minha intenção era viver lá a vida toda Eu já tinha planejado casar com alguma pantaneira Ter filhos por lá Era o que eu pensava Só que eu não contava com o destino, né? O destino esse que mudou os rumos da minha vida Que colocou tudo no lugarzinho certo Na hora certa como tinha que ser E foi assim é assim que ele se fez é, o destino se fez na minha vida de uma maneira inusitada tanto é que colocou um amor dentro do ônibus para que eu me apaixonasse com pouquíssimo tempo de namoro nós nos casamos e foi depois do casamento que eu mudei novamente para São Paulo definitivamente a minha esposa tinha a vida dela aqui tinha um emprego sabe e a gente conversou, decidimos então que eu viria para cá. Claro, eu estranhei a vida em Curitiba, capital do estado, milhares de pessoas circulando para tudo que é lado. Totalmente diferente daquela vidinha simples e calma que eu levava no Pantanal. E depois, no interior de São Paulo, era uma vida mais tranquila, né? Aliás, muito tranquila, comendo peixe todo dia. Que delícia, que saudade que me dá, viu? Quanta saudade. Às vezes a saudade judia da gente, né? Ela vem, vem e dói. Quanta saudade. O importante é que eu estava casado com a pessoa certa. Uma mulher carinhosa, uma super mãe, inteligente. E a gente se amava demais. Ela me dava provas do amor dela todo santo dia. E eu também amava essa mulher demais. Tivemos nossos filhos, três ao todo. Duas meninas e um menino. Em pouco tempo cresceram. E é incrível como a gente não percebe o quão rápido o tempo passa quando a gente está com a pessoa que a gente ama, né? Com a correria da cidade grande. Você não percebe, mas o tempo vai passando, vai voando. E quando a gente vê, os filhos cresceram. Parece que ontem mesmo eu estava solteiro. A minha filha mais velha se casou e hoje eu já sou avô de dois netinhos. Desde que eu me casei, eu sempre trabalhei aqui em Curitiba. Eu nunca tinha saído para fora para trabalhar. Sempre perto da minha família, da minha esposa. Eu sempre fui um cara assim, sabe? Tão apegado à família. Tão unido aos filhos, à esposa. Para mim é uma sensação tão gostosa. Chegar do trabalho, poder abraçar a esposa, os filhos. Conversar um pouquinho, sorrir, brincar. Para mim sempre foi assim, muito bom, muito gratificante. Não tem, não tem preço. Eu não consigo entender pessoas. Pessoas que vivem relacionamento extraconjugal, chegam em casa de madrugada, ou muitas vezes não chega. Eu não. Eu sempre fui assim. Sempre fui família. Esposa. Filhos em primeiro lugar. a vida é assim cada um escolhe aquilo que lhe faz bem e isso viver o amor da minha esposa, dos meus filhos me fazia muito bem era uma vida sensacional sabe, aqui eu fui trabalhando, cresci dentro da empresa de pedreiro passei para encarregado depois de mais alguns anos passei para mestre de obras eu cresci fui subindo degrau por degrau Nunca desobedeci ordens. Sempre fui um homem humilde. Sempre muito trabalhador. Essa construtora pegou uma obra gigantesca na cidade de Palmas, Tocantins. E meu chefe pediu para que eu fosse para lá. Para tocar esse serviço, sabe? E como eu nunca falei não, eu concordei. Depois que eu me casei há mais de 20 anos, era a primeira vez que eu deixava a minha família aqui para poder trabalhar. Quando eu dei essa notícia em casa, a minha esposa ficou tão triste. Porém, eu me lembro que ela me abraçou, segurou o meu rosto com as mãozinhas dela e falou assim, Amor, vai ser difícil acostumar ficar longe de você. Vai ser difícil tomar café, jantar, sem ter você por perto. Deitar na nossa cama e não poder sentir teu cheiro. Mas mesmo sofrendo com a tua ausência, eu te dou o meu apoio. Vai, meu amor. Vai. Cumpra suas obrigações. Eu sei que vai ser difícil para você também. Mas sempre que você puder, venha nos visitar. Venha nos visitar. Venha me ver. Ela falou isso chorando. Me abraçou. Sabe, parecia que ela estava se despedindo de mim, que nunca mais ia me ver. Foi essa a impressão que eu tive. Que ela estava se despedindo ali. Que nunca mais ia me ver. Eu fui trabalhar. Mas passado uma semana, com o coração apertado, No avião que eu estava indo para Palmas, eu me lembrei a viagem inteira de quando eu conheci a minha esposa. Aquela garota falante, alegre, sentada do lado da minha poltrona no ônibus. Tudo isso vê as minhas memórias, sabe? Eu fechei os, olho, os olhos e passou um filme na minha cabeça. Com essa linda recordação, eu acabei adormecendo. Quando eu adormeci, faltava bem pouco para chegar. E eu fui sonhando com essa cena. Eu não sei se era um sonho, se era uma, uma memória, mas eu sonhei exatamente como aconteceu na minha vida. Quando eu estava vindo visitar meus pais e aquela moça ali do lado, conversando, falando, sorrindo. Os dias foram passando a saudade aumentando. Na obra que eu estava fazendo, o sinal de celular era horrível, péssimo, porque era bem no comecinho da época do celular, sabe? Então não era como hoje em dia, que pega em qualquer lugar, não. Era muito difícil eu conseguir falar com a minha família. Passou um mês, passou dois, e a saudade lá de casa doía meu peito. Chegava a chorar de saudade. O prazo e o término daquela obra era de um ano e quatro meses, gente. Era muito tempo que eu tinha que ficar longe da minha família. Mas eu prometi para mim que seria meu último serviço. O serviço estava apenas começando, tinha muito chão pela frente. Para poder terminar aquela obra. Era uma sexta-feira. Estava chegando o final de semana. Corpo cansado. Uma semana de trabalho. Cheguei. Tomei meu banho, jantei. E logo fui deitar, como eu sempre fazia. Mas antes, antes de deitar, eu fiz as minhas orações. Eu rezei pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos. Em seguida me deitei. Era uma hora da manhã. E meu corpo ficou totalmente adormecido adormecido. Eu senti que alguém apertava a minha mão, sabe? Alguém ali estava segurando a minha mão. Em seguida, eu senti alguém acariciando meu braço. O jeito de apertar minha mão era um jeito que eu conhecia. Delicado. Um jeito carinhoso. Era o mesmo jeito que a minha esposa fazia. Quando ela fazia carinho no meu braço. Para acariciar do um jeito assim amável que ela tinha, sabe? Eu reconheci. Em seguida eu voltei ao normal e acordei assustado. Meu Deus! Meu Deus é. É a Eva. Era o mesmo toque da minha esposa, minha Eva. Era ela. A Eva, minha esposa. E na hora me dei um estalo. Será que está acontecendo alguma coisa lá em casa? Eu tentei ligar, mas não consegui. Tentei ligar desesperadamente, mas não consegui. Tentei de novo, mas não tinha sinal. Tentei mais uma vez. Mas... Mas não era possível conectar a ligação, então... Eu fiquei ali sabe o sono desapareceu eu não consegui mais dormir eu fiquei pensativo com aquilo com aquela sensação no outro dia pela manhã eu fui acordar para trabalhar quer dizer acordar não, eu fui trabalhar porque na verdade eu não dormi eram sete e meia da manhã o engenheiro chefe veio conversar comigo e eu nunca vou esquecer na hora que ele entrou Eu já percebi que ele estava chateado Eu já percebi que alguma coisa estava errada Ele entrou Falou comigo e E disse que eu deveria pegar o primeiro voo para Curitiba Meu Deus, eu gelei na hora Gelei Porque eu já sabia o que ele ia falar Antes mesmo dele falar Eu já senti o que ele ia falar Oh, meu amigo, eu não sei nem como te falar isso, mas eu preciso que você volte para Curitiba urgente. Ele veio me dar a pior notícia da minha vida. A minha esposa havia falecido. E na hora eu falei. Eu pensei comigo mesmo, então era ela, era ela, ela que veio me avisar era a Eva. Meu Deus, que mistério é esse? Como é que eu podia ter sentido tudo aquilo? Como é que ela podia ter me avisado? Olha, graças a Deus, a empresa pagou o avião e eu saí de lá voando, correndo e deu tempo de eu participar do velório da minha esposa. Os meus filhos falaram que a mãe teve um infarto fulminante que morreu na hora sem sofrer morreu a uma hora da madrugada, exatamente na mesma hora que o meu corpo tinha ficado amortecido, na mesma hora que eu senti o carinho da minha Eva segurando minha mão, como sempre fazia quando a gente ia dormir, do mesmo jeitinho que ela acariciava o meu braço, como sempre fez. Eu perdi a minha mulher. A mulher que eu sempre amei. E que com certeza também. Fui amado por ela. Da mesma forma. Eu não senti medo, eu não senti pavor, eu não senti nada. Mas eu, na hora que eu senti o toque, eu sabia que era a minha Eva. Sabia. Eu senti. Até hoje eu carrego esse mistério comigo. Será que foi a alma da Eva que veio me avisar que ela havia morrido? Será que foi ela que chegou e apertou a minha mão com amor e carinho? Para mim eu tenho certeza que era a Eva sim. Eva Aparecida. A mulher que eu sempre amei. Foi ela que veio me avisar que já não pertencia mais a esse mundo. Ela sempre me amou e me amou muito. Seria possível? Até hoje, até hoje eu carrego esse mistério. Será que a minha mulher querida veio me avisar? Ou será que foi um sonho só e nada mais? Na mesma madrugada eu tive essa visão que ela estava me acariciando e recebi a notícia da sua morte. Então só podia ser ela, né? E eu prefiro acreditar que sim. Quando eu falei para ela que ela... que aquela proposta de emprego para eu viajar para Palmas tinha parecido lembra que ela chorou que me abraçou parecia que ela estava se despedindo de mim parecia que ela nunca mais ia me ver parecia que ela sentia que algo estava acontecendo hoje eu tô aqui sem a minha esposa sem o amor da minha vida mas nós vivemos tudo o que tínhamos para viver um do lado um do outro. Com muito amor e com muito carinho. E eu só tenho que agradecer. Eva, meu amor, quanta falta você faz. E como você me fez feliz. Muito obrigado por ter ficado na minha vida. Muito obrigado por ter sido o grande amor... Da minha vida, que me apareceu como um anjo naquela viagem, naquele ônibus. Eu sempre vou te amar, enquanto eu existir.
1: It's getting dark, too dark to see I feel I'm knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door Can't shoot them anymore That long black cloud Is coming down I feel I'm Knocking on heaven's door